0: Perfecto. Bueno, primero que todo, quiero agradecerle tanto al al centro, al observatorio, como a las personas con las cuales he tenido contacto particular con Olivier y Gaspar por organizar esta eh, presentación. Un ansia que he tenido desde hace un tiempo ha sido poder intercambiar con las personas que en el contexto francés eh, siguen sí, la temática cubana y de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Francia constituye un importante país en la visión cubana y en la visión norteamericana por la relación que ha habido trasatlántica y también por el carácter latino y eh, lo que representa eh, hechos históricos importantísimos de la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana y muchas otras en el contexto cubano y de los Estados Unidos. Por lo cual, es un placer y un privilegio tener la oportunidad de presentar este trabajo aquí. Llamo la atención de el tema de que yo no tengo la, el acceso a ir moviendo la presentación en PowerPoint. La manera que yo lo he preparado es, eh, voy a discutir estos tres temas, la reforma económica, el tema de la liberalización política y un poco de las relaciones con Estados Unidos, porque me parecen son eh, tendencias, procesos muy interrelacionados y eh, al abordarlos es muy difícil separar un tema del otro. Mi presentación va a tomar como punto de partida las manifestaciones del 11 de julio, que en mi opinión marcan un un parteaguas, hacen un parteaguas en la historia del de proceso político posterior al 1 de enero de 1959, que conocemos como la Revolución Cubana y el sistema político que emerge ya de corte leninista a partir de 1961. Entonces, lo primero que, que quiero tratar es qué hace diferente Esta, eh, abordar este punto de partida ¿puedo mover las las la, la la, láminas por favor? Eh, yo creo que hay un elemento importantísimo en esto de aquí, pare ahí por favor, que tiene que ver con la con la revolución al 64, en 64 años yo tiendo a compartir la eh, posición de que las revoluciones no terminan hasta tanto el régimen al cual dieron origen se cancela. Esto es una posición bastante compartida. Yo creo que en el tema de la idea de las relaciones internacionales, por ejemplo, es una premisa muy importante en el caso de Fred Halliday, por ejemplo, que en su trabajo de revolución y relaciones internacionales hacía énfasis en esto en torno a esa importante discusión en, cuando, en cuanto a cuándo la revolución termina cuándo terminó la revolución francesa cuándo terminó la revolución de octubre cuándo terminó, termina la revolución cubana yo creo que en tanto y cuanto tenga, eh, esté presente un régimen político que clama su legitimidad y origine, de origen en el hecho revolucionario el proceso puede tener discontinuidades retrocesos pero siempre en la lógica del origen revolucionario está presente ahí. Entonces yo creo que es muy importante y estas son tres ideas centrales que que salen de mi presentación es que la revolución está eh, cambiando y que incluso a, a nivel de el gobierno cuando hablamos de sus actores relevantes estamos en presencia de momentos en cual actores que incluso tienen su origen en la revolución comienzan a tener Comportamientos que no son de tipo revolucionario. Y esto yo creo que es importante. Y eh, el, el, el modo actual de operar de los actores, incluso de su modelo empezando por su modelo económico, pero también por su modelo político, es básicamente no sostenible, dadas las nuevas dinámicas, tanto nacionales como internacionales. Eh, yo creo que también es muy importante entender la idea y veo que algo que se ha estado diciendo con frecuencia, eh, tanto por el propio gobierno que ha hablado de hacer cambios económicos, pero que eso es que Cuba no necesita cambios políticos. Yo creo que eso es eh, un eh, escenario imposible porque no, es, no, no hay la capacidad de cambiar los modelos económicos eh, sin que ellos tengan un reflejo en eh, la política, los cambios políticos, etc. Esa es una premisa que yo creo que hay que eh, esto aceptar, eh, de la cual yo parto. Y en un, en un tercer lugar, yo creo que eh, 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 la, es muy difícil, desde un modelo de actor racional, y yo acepto que, que los países no tienen... Eh, o no cumplen en general con un modelo de actor racional en su política exterior, pero dada la relevancia que Estados Unidos tiene en el contexto cubano, incluso a partir de sus intereses y valores, una política de, eh, de, de engagement, de intercambio, de presencia en el contexto cubano es la política más racional versus una Cuba en transición. Y me refiero no solo a una política de intercambio eh, diálogo eh, acompañamiento eh, hacia, en relación a la sociedad civil sino también al gobierno entonces si partimos de la situación puede pasar a la otra slide a la otra eh, lámina por favor y aquí ahí para ahí muy político aquí yo quiero que creo que es importante apuntar eh, que, Cuáles son las raíces de la protesta del 11J como un, un parteaguas importante. Y yo creo que eh, en este sentido, me eh, es difícil a veces verlo porque la, las imágenes, las letras están muy pequeñas, pero eh, yo creo que ya es muy difícil pensar eh, que haya algún actor en Cuba que acepte la idea que. eh, la economía de comando de planificación centralizada eh, tenga alguna posibilidad de sobrevivencia. Pero yo diría más, a raíz del sexto, el séptimo y el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba, es evidente que las carencias de los sucesivos equilibrios de reforma parcial del sistema de economía de comando Con bolsones de aperturas parciales a la economía de mercado eh, es hoy muy cuestionada. O sea, esa la posibilidad de hacerlo así ya no está ni planteado como un modelo para la reforma enarbolada en estos recientes congresos del Partido Comunista. Eso yo creo que es importante para analizarlo porque los paradigmas aunque no nos dicen lo que las cosas son, si sí nos indican lo que se pretende ser. Y es muy difícil pensar que el gobierno cubano, el Estado partido, se esté planteando una idea que se quede en ese tipo de reforma parcial. Dicho esto, es importante apuntar que la reforma, tal y como la hemos empezado a discutir aquí, de una economía mixta, Y y que fue planteada ya desde los lineamientos económicos y sociales del sexto congreso del partido, ha sido demostradamente por por los hacedores de política bastante insensible a los costos de excesivo gradualismo y a la la demostrada evidencia de que los equilibrios de reforma parcial tienden a provocar eh, costos elevados en términos de eh, pobreza y desigualdad. O sea, eh, hay varios trabajos, entre ellos el, el, el pionero de Joel Kaufman, de la Universidad de Georgetown, que han demostrado que la permanencia de equilibrios de reforma parcial tienden a crear oportunidades rentistas eh, de fin del juego donde se produce eh, desvestido de activos eh, oportunidades rentistas donde a, a caballo de la existencia de sectores de doble vía eh, sectores más a lo privado sectores más a lo mixto sectores más a la economía estatal la permanencia de esos de esas situaciones de equilibrio parcial no se revierte en un manejo apropiado, de o eso tiene efectos muy negativos en términos de incremento de pobreza, oportunidades de corrupción y desigualdad. Yo creo que eh, aquí es importante anotar que en el caso cubano, por su característica de economía abierta, su historia de alta dependencia del azúcar y después del turismo, para sobre todo la importación de alimentos eh, y ahora a través de la remesa crea una situación extremadamente crítica en el contexto cubano que eh, puede producir explosiones sociales del corte de la, que, de la que se produjo el 11 de julio, ya no solo por la situación crítica con la pandemia de COVID, el despegue de la variante Delta en julio, del 2021, sino también por el, el tema este de que hay un elemento estructural. Este elemento estructural de la dependencia, en este caso de un sector, el turismo y las remesas, se hizo más grave a partir de la llamada Operación Álvaro Reynoso, que lanzó Fidel Castro a inicio de los años 2000 por la cual se pretendía destinar a una parte grande de las tierras dedicadas a la producción de caña de azúcar y azúcar a la producción de alimentos y de esa manera sustituir el, eh, el, el, la importación de alimentos que se, se deterioraba a partir de una caída de los precios del azúcar y de cierta subida de otros precios de alimentos como el arroz, por ejemplo, y los frijoles. Eso es una situación en la cual se lanzó una ofensiva, digamos, eh, con la operación Álvaro Reynoso, montada en, digamos, drivers, eh, impulsores ideológicos, en la cual sí se redujo el número de tierra para la producción de eh, azúcar, pero en su lugar el modelo económico cubano no produjo una masiva animación de Producción de alimentos, por lo cual la dependencia del turismo y y las remesas se hizo más sensible. Ahí habría que agregar lo que se ha llamado la matriz de integración bolivariana, por la cual Cuba exportaba o sigue exportando en algunos casos una serie de servicios médicos, de enseñanza, eh, deportivos, en los cuales recibía una eh, entrada sobre todo de, eh, desde Venezuela a raíz de el tema de eh, la exportación de petróleo y que garantizaba en alguna medida un, una cierta seguridad energética. Pero algunas de, eso, de esas eh, propuestas y acciones de integración a la economía internacional a partir de esa exportación de servicios, eh, ha sido fue muy cuestionada por el ascenso de gobiernos de derecha en la segunda mitad de la segunda década de los años 2000 en, eh, o los 2010 y eh, también por el arrecio de una campaña contra ese tipo de integración por parte del de gobierno de la administración Trump. Un elemento también importante a tener en cuenta aquí es que El sistema leninista o el legado revolucionario, por decirlo de alguna manera, ha estado presente, que no son la misma cosa, pero en este caso tienen elementos en común, como esta idea de partido de vanguardia, eh, aunque es resultado de una auténtica revolución es portador de eh, violaciones estructurales a el modelo de la aclaración universal de derechos humanos y que en alguna medida distribuye la legitimidad política a partir de zonas de legitimidad pero algunas de esas zonas de legitimidad se han visto muy afectadas porque ya el periodo de, eh, de crisis, lo que se ha dado en llamar el periodo especial es más de la mitad del periodo post-59 entonces, entonces elementos de esas zonas de, legit- de legitimidad dígase el nacionalismo niveles de igualdad social con un bajo coeficiente Gini bastante marcado eh, la idea de la seguridad pública por ejemplo que sigue siendo un importante elemento de zona de legitimidad eh, comienzan a ser la idea de progreso social con la creación de, de un sistema de estado eh, de bienestar con, en áreas con una mínima meseta de educación y salud para toda la población eso comienza a deteriorarse de una manera significativa y hacerse menos sostenible a partir de la desaparición de los subsidios del campo socialista. Un elemento que tampoco puede ser obligado a esto es que la política de bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba ha sido arreciada en eh, la coyuntura que precede estas protestas. Y ha sido una constante en la política de Estados Unidos hacia Cuba, incluso contrario a lo que a veces se dice desinformadamente, que bueno, que Obama eh, esto eliminó sustancialmente la política de bloqueo. Yo creo que sí hubo dos años, a partir de diciembre del 2014, en el que se crearon licencias importantes, huecos a, la transacción, a las transacciones comerciales y sobre todo a los viajes hacia Cuba. Pero en lo fundamental, dígase, eh, la parte financiera, la parte de potenciales inversiones en Cuba, incluso el elemento comercial más, más allá de los alimentos, no se puede hablar de un cambio drástico, ni siquiera en la época de Obama, aunque es bueno decirlo, que... Eh, eh, que estos eh, dos años representaron un cambio sustancial en las expectativas que había en la población cubana particularmente en la juventud yo creo que por qué ahora, ahora cuáles son esas son causas estructurales pero hay algunas que son de coyuntura que se infieren de esas causas estructurales y yo creo que las 242 sanciones de Trump inclu- incluyendo un corte en las revesas eh, yo creo que complejizó e hizo más difícil la situación económica cubana, atenazada además por la abrupta caída del turismo en torno a eh, la epidemia de COVID de, eh, de COVID eh, esto, que, que afectó al mundo en general. Un elemento yo creo que también a veces no se menciona, tiene que ver con la deprivación relativa que implicó eh, la transición genera- intergeneracional del presidente Raúl Castro al presidente Díaz-Canel con expectativas que iban de por lo menos cambios intrasistémicos de calado y el Congreso terminó con un llamado esencialmente de somos continuidad cuando en realidad las expectativas de reforma lo que llamaban es a una expectativa por lo menos de un cambio, una transformación sustancial dentro del contexto de continuidad implícito del sistema al mantener sus bases unipartidistas. Otra una cuestión aquí que ya ratifica este tema es que partiendo de que Cuba a principios, o sea, a principios del segundo semestre de 2021, incluso después de las protestas, logra atajar la epidemia de COVID y ratificar algunas de las virtudes, digamos, horas de legitimidad del modelo, el hecho de tener un Estado fuerte, un Estado que tiene un sistema de salud eh, de alcance universal, eh, con educación de salud marcada. Eh, yo escribí un trabajo sobre eso, que se publicó en un volumen editado por Manuel Alcántara y Salvador Puy, push eh, sobre el reto sanitario, el reto económico y el reto político. Eh, ahora, a partir de, de sobrevivir, derrotar eh, la variante Delta con una campaña de vacunación, eh, el gobierno yo creo que tomó ese capital político y se lanzó a realizar la llamada eh, reform- o unificación monetaria y cambiaria. Y eh, en este sentido... Eh, ha sido muy golpeado por el hecho de que no, fue, eh, no lo ha manejado exitosamente. Una piedra clave de la reforma económica que se planteaba, para, incluso para poderla manejarla como política pública, que es eliminar la pluralidad de tasas de cambio y la pluralidad de monedas que se estaban moviendo en la economía del país, eh, el gobierno entendió que tenía una coyuntura política positiva a partir del crédito que había tomado con el manejo de la crisis eh, sanitaria y se lanzó a cambiar eh, eso. Yo creo que eh, a destiempo y a destiempo sobre todo porque hubo oportunidades políticas mucho mejores en los 20 años anteriores para salir de esa trampa de, de una economía de doble track, de doble vía, pero no lo hizo bien y eso ha mantenido niveles de hastío, eh, protesta, desesperación, eh, problemas con el propio modelo económico que no, no despierta o no levanta y que se expresan en la emigración masiva de más de un cuarto de millón cubanos en los últimos dos años y la existencia de peticiones patrocinadas para emigrar a los Estados Unidos, revelada hace dos días de más de 350 mil cubanos, lo cual indica, estamos hablando de más de medio millón con potencial migratorio, esto no potencial migratorio, o sea, habría si, si usted suma el, medio, el cuarto de millón que se fue más estos 300, más de 300 mil, estamos hablando que Cuba está... Estaría eh, eh, lanzando como emigrantes más de medio millón de personas eh, en dirección a los Estados Unidos y otros países, eh, y eso implica eh, estos retos de, de legitimidad que hay que tenerlos en cuenta. Yo no digo que eso implique una caída, una implosión social, pero esta, estos elementos hay que son señales que no se puede ignorar. Y son del tipo de paradojas que tiene el sistema cubano, que logra manejar un reto sanitario que en otros lugares no se puede manejar y deja un legado de muerte, morbilidad, destrucción del sistema sanitario mucho más severo. Sin embargo, el reto económico de mantener ese sistema, que muchas veces otros países lo harían a partir de otros fundamentos económicos, eh, el gobierno no es capaz ni siquiera de... Hacerlo. Yo creo que no se puede ignorar que la política de bloqueo tiene también eh, apegado una política de promoción de cambio de régimen a partir de eh, gasto significativo bajo la sección 109, dinero que se distribuye a través de la USAID en actividades que no son típicas de desarrollo internacional, sino de promoción de cambio de régimen y otras a través de de dinero que se da a la National Endowment for Democracy y hubo una campaña significativa que es muy difícil poner en términos de similitud o coherencia con eh, políticas de promoción democrática y derechos humanos que se hacen en otras partes del mundo o por los propios Estados Unidos hacia otros países. Bueno, ¿qué es lo que es diferente de esta protesta en relación a la protesta más grande anterior. Si puede, puede, poner, puede, súbalo un poquitico ahí. Y es el tema de que esta protesta ocurrió. Eh, eh, esto Yo digo que se acabó el juego de Yenga, porque el, el, no sé si, si en Francia se conoce mucho, pero hay un juego que se llama Yenga, que uno va apuntando como una especie de torre de pequeñas maderas, chiquitica y siempre la, la cuestión es, Como pasar a ver quién es el último, uno pone, eh, 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 hace lo posible para que sobreviva el edificio montado y dejar el, al que venga detrás. Yo creo que el periodo de presidente. Primero, hay que, hay que señalar una cosa en torno a la transición intergeneracional: Cuba tiene el caso de la transición intergeneracional más pospuesta de todos los regímenes por que yo he podido encontrar. No quiero decir que es el único, porque ahí yo no he estudiado todos los regímenes por revolucionarios, pero todos los que se originan a partir del siglo XX eh, y algunos desde siglo XVIII y siglo XIX, o la mayoría, Cuba, o Cuba tiene su primera transición intergeneracional a casi 60 años del de triunfo de la revolución. Y eso... Eh, representa una posposición de agendas de cambio, una posposición de reciclaje de élite, sobre todo en el tope del sistema. Es cierto, y lo han apuntado eh, académicos muy serios del lado cubano, como el profesor Rafael Hernández, que que ya una transición intergeneracional, eh, o varias transiciones intergeneracionales, ocurrieron desde los años 90 a nivel de los cuadros medios del Partido Comunista de Cuba, del aparato del Estado e incluso en partes del Consejo de Ministros. Pero lo que podremos llamar la Junta Directiva, el poder último en el esquema de poder cubano, ya sea el Buró político o incluso más la comisión ejecutiva dentro del Buró político del Partido Comunista en el Estado Partido, Esa, ese sector no fue renovado intergeneracionalmente, por lo menos hasta empezó a hacerse a partir del séptimo congreso del partido y eh, en el octavo congreso del partido es cuando uno puede decir que esa transición intergeneracional eh, tuvo lugar siempre muy monitoreada y regida por el importante poder de veto de actores como fueron originalmente Fidel Castro y hoy es Raúl Castro, y el eh, líder eh, histórico del Departamento de Organización y Cuadros del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura. Y cuando yo hablo del Departamento de Organización del Partido Comunista de Cuba, yo no me estoy refiriendo, y lo digo porque crecí, fui educado y participé de la política intrarrevolucionaria, de que se trata del Departamento de Recursos Humanos de cualquier otro partido. Este modelo leninista incluye que ese departamento de organización ha regido de una manera muy eh, leninista clásica, pero apegada al control de un líder bastante conservador al interior del Partido Comunista de Cuba, que es José Ramón Machado Ventura y el grupo en torno a él que ha manejado el Departamento de Organización, ellos eh, han determinado ha, o aprobado la, lo, los principales líderes provinciales, tanto del partido como del gobierno, los principales líderes municipales, eh, los principales eh, CEO o, o, o administradores de todas las grandes compañías del país, incluso a nivel del aparato de agitación y propaganda el Departamento de Organización y Cuadros aprueba hasta los directores de las radios municipales. Y eso implica un elemento importante de control y de posposición, como decía, de agendas de cambio y posposición de reciclaje, de de, de discusiones y de eh, cuadros. Yo creo que esto es importante verlo aquí. Yo voy a, a acelerar un poco, hay otros temas que yo he mencionado y la protesta fue nacional, eh, hay protesta registrada en, en ese 11 de julio y que algunas han vuelto a ocurrir eh, a nivel nacional, no, no se registra como fue en el maleconazo de 1994 en un área específica de La Habana y eh, hay temas comunes y uno puede ver que hay una cierta radicalización del sector que protesta, más que protestar por irse ellos, porque la protesta del 94 fue muy marcada a que el gobierno permitiera que los que se quisieran salir de Cuba se pudiesen ir. Ahora, aunque no está nucleada en torno a actores políticos, sí tiene un le- lemas como eh, referencias a la canción Patria y vida, llamados de libertad y de que se vayan los dirigentes del Partido Comunista, que era algo que, por ejemplo, eh, no se notaba en el tope de las las protestas que se dieron lugar entonces. Esto, quiero subrayarlo, no implica que eh, haya una capacidad de acción colectiva en tanto sentar agenda, pero si hay una capacidad eh, poco deliberativa, porque no, no hay una deliberación previa, a la protesta y la protesta no se traduce en una deliberación y en una coordinación asociativa, pero sí es evidente que la presencia de Internet, las redes sociales, permite una convocación a partir de ese foro de debate político y punto de reunión a una traducción de eso en una protesta en la calle. Y lo otro que es que desde fuera ya y, y de, se, hay una especie de, de sedimento en el cual la discusión, por ejemplo, en las redes tiene el tema de eh, la el asfixia económica, el desespero, el activo pero también hay que traducir eso en temas como decíamos, pedidos de libertad asociado a libertad de expresión, sobre todo no tanto a una libertad de asociación directamente. ¿Qué es lo que no no, no podemos decir que que no es diferente? El gobierno tiene todavía una base significativa, que sigue eh, siendo movilizada a partir de zonas de legitimidad, como el nacionalismo, sectores de beneficio social la seguridad pública y también hay una estructura etaria donde hay personas que eh, al decir del cantante Silvio Rodríguez eh, que es una figura muy importante en la, en la cancionística cubana, la cultura eh, en su canción El Decio, él dice yo me muero como viví y eso implica retos, discusiones con sectores importantes de la población Aquí quiero hacer una, un apunte que a veces no se reconoce. Eh, la edad mediana de Cuba hace, en el 2015-2016, cuando yo la vi, estaba por encima de los 39 años. Entonces, cuando se habla de una revuelta, eh, se habla de, de que la juventud no se convence por discursos que son de unos años atrás, de una década atrás, de dos décadas atrás, yo quiero llamar la atención que este elemento de contexto es importante. No es un país al estilo de los países árabes donde ocurrieron las primaveras, no se trata de un país donde hay un predominio de eh, de, de los sectores más juveniles en la estructura etaria y mucho menos la presencia de un número grande de eh, hombres jóvenes sin empleo. Eh, etcétera yo creo que esto es un tema que no se debe eh, olvidar y el tema este de que eh, la oposición como decía antes carece de convocatoria propia y esas cosas Eh, aún así es posible concebir hoy que no era concebible digamos en el 2018 2017 un contexto y cito al famoso memorándum de Lester Mayory, que da origen al, pro, al proyecto del bloqueo económico comercial y financiero contra Cuba, donde Lester Mayory, el subsecretario de Estados Unidos, para eh, asuntos hemisféricos o para asuntos de las repúblicas americanas, como era nombrado en aquel entonces, él hablaba de crear un contexto de hambre y desesperación. Yo creo que hoy ese escenario... Eh, no puede eh, ser descartado eh, y una vez que ese escenario si ya se da de una protesta eh, impulsada a partir de una situación ya desesperada en torno a seguridad energética seguridad alimentaria en un escenario como ese los opositores puedan capitalizar eh, una protesta ya de, de tipo de ¿cómo decir explosión social aun cuando ellos no han demostrado capacidad alguna y yo diría en ningún municipio de Cuba para convertirse en líderes de la protesta, canalizarla hacia el lugar donde ellos quieren llevarla o plantear la posibilidad de transformar eso en un diálogo con alguien que el gobierno sepa, sepa que es capaz de mandar a su casa a un sector que salga y, tome, y le tome la calle. En este sentido, finalmente quiero apuntar que Cuba no es un Estado fallido, como ha dicho la famosa frase del presidente Biden, y el gobierno controla todo el territorio nacional, las Fuerzas Armadas eh, esto, cubanas no tienen rival, no hay ningún sector en el cual ellas no tengan el control último de las funciones de orden y seguridad. Y eh, eh, si bien es cierto que la protesta de, de, ocurrida en eh, alrededor de 60 municipalidades ilustra la capacidad eh, la potencialidad de protestas de este corte, también es cierto que cuando el gobierno lanzó eh, a su base a la calle, pudo sofocar los conatos de rebelión en cuestión de horas. esto Yo creo que esto es importante. Entonces, ¿cuáles son los retos? Y aquí voy ya a, a ya lo que, lo, cuáles son las respuestas a esto. Yo creo que hay dos retos del sistema. El primero es el más urgente y sin el cual difícilmente el gobierno pueda ir a una segunda fase porque eh, se trata de la mera sobrevivencia ya del país, eh, la, las posibilidades de sobrevivencia del sistema político cubano e incluso se puede decir hasta la población cuando estamos hablando de casi un, un medio millón que se plantea la emigración desesperada a través de Nicaragua, por cruzando llanos, montañas, desiertos, yo creo que el reto económico es el más urgente. Y ya se ven algunos pasos, pero es difícil pensar que el gobierno de Díaz-Canel, después de estos cinco años, ya está en su segundo mandato, eh, vaya a acelerar el nivel de reformas a lo que el contexto de Y yo creo que eh, es eh, eh, más que lo ideológico, aquí habría que apuntar la capacidad política y profesional de un Estado erigido en torno a un modelo de economía de comando de conducir con la celeridad demandada este proceso a una economía de cambio, a una economía mixta, viable en el que une ese modelo de que un Estado que por las, por las características del propósito moral esbozado en la constitución de 2019, de que el Estado ese debe ser empresario, debe ser regulador, debe ser redistribuidor, pueda ser capaz de primero resolver los problemas más urgentes y segundo de construir una zona de legitimidad por desempeño económico. Como la, han convertido, como la han construido los modelos unipartidistas en Vietnam y la República Popular China y en alguna medida aún con un modelo leninista transformado o enmendado ocurrió con el Kuomintang en Taiwán eh, bajo el mandato de Chan Kuo antes de la apertura política de 1986 en adelante entonces yo creo que eso es un reto económico, una, una cuestión que es urgente y que evidentemente el gobierno está abocado allí pero yo creo que más que la voluntad aquí hay que preguntarse la capacidad cuestionarse la capacidad de conducir en los próximos cinco años ese proceso con condiciones externas que son bastante difíciles. Eh, hay actores como la Unión Europea que tienen cierta disposición a acompañar el proceso, la mayoría hoy de los países de América Latina, tienen esa esa disposición, pero disposición es una cosa, capacidad es otra, y vuelve a marcar de una manera significativa la política de Estados Unidos hacia Cuba. Yo creo que si el reto más urgente es económico, el más difícil es el reto político. Nunca me he creído, y creo que, que está por demostrar que alguien pueda hacer una reforma económica de apertura orientada al mercado eh, como la que se plantea la transformación de una economía mixta cubana sin consecuencias liberalizadoras para las relaciones Estado-Sociedad. Y aquí yo sé que entro en un terreno polémico pero a mí me parece que eh, la teoría de la modernización económica y sus consecuencias para la eh, apertura de sistemas políticos a partir de eh, la creación de una clase media eh, con cierto nivel de autonomía del Estado, el el, el arribar a un nivel de ingreso medio eh, que obligue a transformaciones políticas sustanciales. Yo creo que en Cuba se agudiza Porque estando en Occidente y además habiendo conducido durante años una agenda social progresista en términos de eh, oposición a la discriminación racial, superación de los casos de abusos totalitarios más importantes, por ejemplo, de discriminación de homosexuales y discriminación de género en en los primeros años de la Revolución, Hay elementos de tolerancia, valores de tolerancia tan importantemente diseminados en la sociedad cubana que me hacen augurar que lidiar con las consecuencias liberalizadoras para las relaciones Estado-Sociedad de la reforma económica es el reto más difícil que tiene el sistema político cubano. Entonces, yo no voy a, a describir cuáles son los cambios que han ocurrido como reforma económica no voy a hablar de los pasos liberalizadores que han ocurrido en el orden político pero voy a apuntar sobre todo en términos de economía política una expansión significativa de los derechos de propiedad una expansión significativa de los derechos de viaje con todo lo que, con todo lo que esos dos derechos implican que son derechos multiplicadores y en tercer lugar una importante expansión de los derechos a las libertades religiosas Yo siempre recuerdo, desde mi condición de judío practicante, que la sinagoga, pero también en cierta medida la iglesia, que viene del, de creo que es el griego o el latino, ecclesia comunidad, son no solo lugares de rezo, sino también son lugares de reunión. Y en el caso de la, la, la sinagoga, lugares del libro. Se le dice, eh, 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 sefer que quiere decir como la casa del libro. Y yo creo que eso en cierta medida está pasando a nivel de las comunidades religiosas a partir de los procesos de desinhibición religiosa y ya casi 30 años de la apertura a las comunidades religiosas y los viajes papales, la eh, celebración ecumérica protestante que tuvo lugar en Cuba sobre los años sobre el año 2000 y yo creo que hay imprentas, publicaciones, incluso escuelas que tienen vínculos a las comunidades religiosas que juegan un papel importante en la formación de valores y que del lado conservador ya tuvo su expresión en la votación de el nuevo Código de Familias, subrayo el plural, porque entre otras cosas hablaba de la creación de familias no tradicionales. Entonces, yo voy, mire, ah, voy, voy a, mire, a, voy a, puede seguir, por favor, siga la persona que me está pasando, porque esto lo voy a pasar de Cuba desde América Latina, también, pero pensaba que, que era importante ubicar a Cuba en su contexto regional, y es un sistema político muy cuestionado hoy, incluso por sectores desde la izquierda, pero que, que en su demanda de eliminación del bloqueo norteamericano, como violación de la soberanía cubana, el derecho internacional, y esto yo no creo que, que sea un statement, un statement ideológico, no es una, una declaración ideológica. Basta tomar las normas de derecho internacional y contrastarlas con la política norteamericana hacia Cuba. Y allí hay, si usted cree que el derecho internacional, o sea, digamos que usted no sea John Bolton que dice que el derecho internacional no existe, pero si usted cree que el derecho internacional existe, que hay un principio de norma ordinal que es la soberanía, es muy difícil pensar que la política norteamericana hacia Cuba sea una política, soberanía, una política en línea con el derecho internacional y mucho menos una política de derechos humanos. Esto, yo creo que eh, también hay una visión de gobiernos, ya no solo en la izquierda, sino en el centro y la derecha, de que la mejor manera de afrontar la crisis cubana es acompañar un proceso por la cual la reforma económica cree dinámicas de transición pacífica gradual y ordenada a una economía de mercado y un sistema político más abierto. Y creo que eh, eso, en cierta medida, mitiga esa visión de que el sistema político cubano es incompatible como paradigma, ya diría, no como, como situación de urgencia, sino como paradigma político Eh, con respecto a documentos como la Carta Democrática Interamericana eh, la la visión que predomina a derecha izquierda y centro en la región en el tema de eh, gobernabilidad democrática entonces voy a terminar con la referencia a lo de Biden y es que hay una promesa de Biden que obviamente es incumplida en el debate eh, en el debate de, 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 la, de los candidatos demócratas en Miami, no sé por qué no se ve bien ahora, está en un azul ahí, pero voy a ir terminando con eso. Eh, el presidente Biden prometió una especie de retorno a una política Obama Plus, que iba a tener en cuenta el tema de eh, lo que, desmontar las medidas de Trump y ampliarlo con una preocupación especial por el tema de derechos humanos como una cuestión de identidad. Yo creo que está claro que eh, esa promesa él la ha incumplido eh, por razones que tienen que ver con política interna norteamericana. Eh, yo creo expectativas erradas sobre la posibilidad de ganar una comunidad que se ha eh, trompizado, se ha movido a la derecha, en el contexto de la Florida, y eh, eso se reflejó en las elecciones de medio término, donde el descalabro fue eh, total. Y yo tenía una lámina ahí que parece que no se ve bien, porque no sé si se fue en el momento, pero yo tenía en el área cinco columnas ahí donde yo explicaba la posición hacia Cuba. Yo creo que más que una posición o una posición Obama 2.0, lo que tenemos es una posición Trump punto cero con algunas flexibilizaciones motivadas por la estampida migratoria. Y me refiero al tema de las remesas, los viajes de cubanos americanos, pero estamos muy lejos de las políticas adoptadas por Estados Unidos y lo que se postulaba en la orden presidencial del presidente Obama de octubre de 2016 y que quedaba planteada como una eh, política para un mandato demócrata por venir entonces voy a dejarlo aquí yo creo que la política norteamericana y ahí podemos ampliar a la hora de preguntas, respuestas, etcétera pero pues yo creo que es muy importante ver eh, el, el el disarray, es como se diría en inglés, esto se diría como el, la falta de orden la falta de actividad racional, fuera de la racionalidad eh, vamos a llamar la política de corto plazo, en español se podría decir incluso politiquera de corto plazo, con relación a hacer la política hacia Cuba como una prolongación de la política hacia la Florida, el sur de la Florida por otros medios, con una relación un tanto difícil con sectores del Congreso norteamericano, particularmente el senador Bob Menendez de New Jersey, que tiene una agenda muy cargada al tema de la permanencia de la política de sanciones eh, es una política hacia Cuba que no responde a los intereses estratégicos tal y como lo ha formulado la administración tal y como lo ha formulado la administración en relación a los, las potencias rivales de eh, Estados Unidos no responde a esa, a eso porque se ha planteado la posibilidad de peel off o pelar separar de la relación con esos, esas potencias alternativas a una hegemonía liberal, dígase China y Rusia, aquellos países del sur global que han eh, estado en la, en la cerca o que han estado eh, más alineados con esas posiciones, y es muy difícil ver que la política actual, que más que todo impu- empuja al gobierno cubano a, eh, ter- a acercarse cada día más a esas potencias, responda a, esa, a, esa, a esos intereses estratégicos acumulados de esa manera. La permanencia en la administración Biden de la apertura al capítulo 3 y 4 de la ley helms que permite procesar judicialmente a compañías europeas, bancos europeos, eh, bancos latinoamericanos, compañías latinoamericanas que hagan negocio con Cuba, traerlo a cortes norteamericanas, tal como abrió el presidente Trump esa caja de Pandora, tampoco responde a los enunciados de la propia administración sobre su política hacia estas dos regiones. Y yo creo que eh, eh, hacia la propia dinámica cubana, la administración ha declarado su interés en promover el creciente sector privado como una base de autonomía política en la, y económica en las relaciones Estado-sociedad y lo ha formulado así, pero una cosa es que lo hable y otra cosa es que lo realice. El, el presidente Biden ha cumplido la promesa de remover los límites al envío de remesas y eh, de, de, de permitir viajes a Cuba a las aerolíneas norteamericanas de varias ciudades de Estados Unidos y ha declarado una especie de victoria en el website de la Embajada Norteamericana en Cuba Pero su promesa de mayor vigor en torno a una Cuba en transición se refería a eh, eh, realizarse, de darse cuenta, que eh, el sector privado que ahora está presente en la dinámica política cubana no existía incluso cuando la política de bloqueo se codificó en la ley helms burton y por lo cual habría que tener una política diferente de desbloquear la relación con el sector privado cubano Y allí la verdad es que a casi tres años de su mandato está eh, una política que ha producido y ha dado poco, incluso si se compara con eh, actores externos de otro tipo, por ejemplo, como España, donde se han dado seminarios, se ha tratado de crear espacios de cooperación humanitaria y de cooperación al desarrollo que empoderen a esos sectores concebidos como parte de la sociedad civil cubana. Eh, y yo creo que eso es un tema que eh, hay que ver si en el futuro eh, hay un cambio sustantivo en esa política, porque incluso hay una brecha grande entre lo que la administración Biden ha proclamado y lo que ha bajado. Así que yo creo que esto es lo que pensaba presentar eh, a, a espera de sus comentarios, a espera de sus preguntas.
1: Gracias, gracias Arturo voy a cerrar eso, no sé por qué se puso azul de repente ciérrelo, ciérrelo, me parece que es lo mejor voy a cerrar, ahí está ok, muchísimas gracias ha sido una, una presentación espectacular por la riqueza del tema y, y, y también por la el difícil tema de la interrelación entre esos, este triángulo entre temas políticos temas económicos y temas internacionales y yo creo que tu tu charla es muy convincente en lo que se relaciona con la, la interacción, la interdependencia entre es, esas tres dimensiones que no se puede tocar una sin abordar las dos <risa> otras. Y entonces, por supuesto que esto se, se complica un poco el, el análisis, pero es indispensable porque de verdad no sé si hay otro país eh, eh, en el mundo donde esas, esas tres vertientes eh, esa internacionales eh, se interrelacionan, como, como en el caso de Cuba. Y además, como el caso de Cuba, en ese contexto actual, que es un contexto de, de crisis aguda y con una, una, una interrogante sobre la capacidad, sobre de un lado la voluntad, del otro lado la capacidad de ir adelante con las, con las reformas, pero... Um, ¿Y con qué reformas? Porque entiendo que también en el contexto cubano hay muchos debates uh, sobre, sobre el propio modelo y su, y su, y su actualización, como, como, como lo dicen eh, en Cuba. Así que muchas gracias por toda esa, esa, esa reflexión y, y bueno, te propongo retomar tal vez algunos temas, a ver con la gente que está ahí online, uh, con Gaspar que va a volver, que tuvo una llamada urgente, pero que vuelve. Y, y, yo, y yo tal vez voy a empezar con, con um, uh, algunas um, preguntas. Uh, son muchas, pero tal vez para empezar, um, me gustó mucho, uh, con una perspectiva un poco teórica, la reflexión uh, preliminar o introductiva sobre el tema de la revolución y, y, y cuándo es que se puede considerar que termina una revolución. Uh, eso es un debate fascinante. Um, por la, digamos, esa impresión de que en el caso cubano, como en muchos otros casos, um, importa más el proceso que el destino final y, y ese, ese punto final, desde el punto de llegada donde se puede decir, bueno, ya terminó, se puede consolidar, estabilizar, pero terminó el proceso, nunca apareció en, la, en el contexto cubano. Lo cual de una manera se puede entender porque es una manera de legitimar el control político cuando se considera que la tarea permanece como no acabada. Y entonces siguen temas pendientes y, y, y con eso se puede legitimar un control político total del régimen porque el régimen no puede poner en peligro los logros de la revolución y tampoco pueden poner en peligro la ambición de ir más allá, más adelante, en un contexto muy poco favorable. Así que la, la, la pregunta es, ¿dónde se dan esos debates? Porque um, mencionaste de paso los, las redes sociales uh, y, y entonces te quería preguntar si realmente ha, ha cambiado un poco um, ese, ese debate. Uh, o si se dejó de lado este debate simplemente porque uh, hay una situación de tan uh, urgencia que no se puede seguir debatiendo temas a fondos Así que eso es un tema que, 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 que me interesaría profundizar. Um, eh, pero hay otros a ver si te menciono dos o tres y después puedes escoger lo que quieres <risa> y después también puedo dar la palabra a la gente que está online ahí si pueden y después ves lo que quieres um, uh, comentar un poco más um, uh, hay otro tema que a mí me parece realmente muy muy interesante uh, para la, para los estudiosos del caso cubano uh, como por digamos, uh, investigadores en, en ciencia política, por ejemplo que eh, es toda la reflexión sobre capacidad, porque mencionaste que eh, eh, Cuba no es un estado fallido eh, y con, con toda razón, o sea si, si, lo ha, si lo consideramos con esa variable de control territorial y capacidad de hacer sentir una autoridad en, en todo el territorio nacional pues sin, du- sin duda uh, uh, Cuba no, no es Haití Por ejemplo, sin embargo, hay otra forma tal vez de frenar las reformas que parece, yo recuerdo algunos estudios sobre la capacidad que pueden tener algunos burócratas o un un nivel de la burocracia que no es, digamos, los los altos rangos de la administración pública, sino rangos medios y que tienen esa capacidad de frenar o hasta de obstaculizar, uh, uh, digamos, la implementación de ciertas políticas o de ciertas reformas. Así que te quería preguntar si existen trabajos o, o cuál es tu opinión sobre uh, esa capacidad. No es la capacidad estatal como país, sino es la capacidad de una, de una capa de la burocracia nacional que frena por convicciones o por malestar. O sea, hay diferentes razones imaginables, pero... Pero parece que todavía existe ¿no? ese, y ese, esa capacidad. Así que te quería preguntar al uh, uh, respecto. Uh, como también tengo muchas, muchas <ríe> preguntas uh, acerca del contexto internacional. Uh, es, estoy realmente muy interesado um, por lo que dijiste sobre, sobre um, Biden. Uh, y la, la, la gran decepción, o sea, para los que pensaban que Biden iba a volver a la era de Obama y borrar los cuatro años de, de Trump, pues no pasó así. De hecho, eh, y de hecho, pues no hay gran cambios, eh, lo cual no deja de sorprender. Así que eh, tal vez podrías profundizar un poco más de tu manera de explicar eh, Porque me parece que el tema cubano ya no es tan estratégico en la política norteamericana, o sea... Uh, entonces, hace como 15, 20 años atrás so, sabemos muy bien que había que ganar en la Florida y en la Florida había una enorme influencia política de sectores conservadores, etcétera, etcétera, pero ya no es tan el, tanto el caso. Así que, uh, ¿cómo, cómo, ¿cómo explicar <ríe> esa, esa actitud, esa política de, um, de Biden? Uh, Uh, en un contexto político que ya uh, es hoy en día diferente bueno, son algunas preguntas tengo mucho más pero um, te quiero dar la palabra tal vez para, para el, uh, contestar algunas de esas uh, preguntas y después pues veremos si algunos uh, de, de nuestros participantes quieren animarse a hacer preguntas también
0: no, no te oigo sí ah, primero que todo agradecerle por las interesantes, interrogantes que, que el profesor Davén ha, ha planteado. Eh, yo creo que son eh, preguntas a las cuales difícilmente se le pueda dar una respuesta definitiva. Y esas son las mejores preguntas, muchas veces. O sea, yo lo que voy a hacer, si usted así, lo, lo si su generosidad me lo permite, es complicarle un poco las preguntas que usted hizo y, y dejarle una visión eh, educada que comparte algunas de sus preocupaciones mire yo creo que ese debate de cuándo cuánto termina la revolución es un problema teórico que tiene importantes implicaciones eh, políticas prácticas porque es diferente cuando uno está lidiando con una... Eh, eh, si uno se toma bien en serio el tema de, la, de los estudios sobre el ciclo revolucionario, que hay múltiples autores que han tratado este tema, el, el primer libro que yo me, me remito es al de Crane Brinton, de los años 50, eh, y que muchas veces toman el esquema de la Revolución Francesa, como el, el modelo que hay. Mire, ¿por qué me parece que es importante en términos de políticas prácticas? Por lo mismo que Gary Sick, que era el oficial del Consejo de Seguridad Nacional bajo Carter, dijo, a raíz de la revolución en Irán, que ese era un mal momento para negociar. Porque cuando ocurre, en los inicios hay dinámicas en las cuales Siempre el que llegue a un acuerdo dentro de los sectores revolucionarios con la gran potencia con la cual se tiene un conflicto es sujeto a eh, cuestionamientos muy importantes de sectores más radicales. Y yo creo, por ejemplo, que eso es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando se está hablando de una revolución que tiene 60 años y ya ha ocurrido una, una transición Intergeneracional. Yo creo que eh, esto habría que preguntarse también cómo esta cuestión del ciclo revolucionario, en qué lugar está, ha terminado o no, lidia en términos de la relación entre la élite revolucionaria o por revolucionaria y la base política que tiene. Y en el contexto cubano, yo creo que hay elementos que no se pueden eh, ignorar que es la gran mayoría o la totalidad de la base o los cuadros de esa élite de esa está educada en un sistema leninista. Esa es la manera que sabe hacer política, esa es la manera que concibe el, el, el elemento, eh, diríamos, totalitario, incluso en un contexto ya post-totalitario, usando la famosa tipología de Linz y Stepan. Y yo creo que esto es importante porque eh, allí habría que ver cómo hay una relación que implique tanto a los partidarios incondicionales del sistema como los partidarios pasivos del sistema como aquellos que ya no aún cuando hayan participado de una revolución que en los años iniciales tuvo el apoyo de cerca del 90%, no que lo diga yo, lo dicen los propios informes de la CIA sobre los años 60 y todo eso, pero que ha ido en un proceso de deterioro y por lo menos de escepticismo, tanto en su base como una, como una parte significativa de la población que no aún cuando no tiene un modelo alternativo traduce ese escepticismo hacia los grandes discursos de emancipación, ya no solo en relación al Partido Comunista, sino en relación a aquellos que vienen a proveer una supuesta alternativa. Si yo diría qué características siguen siendo presentes en esa élite como un elemento legitimador, yo diría el apego a la Revolución Nacionalista. El apego a la Revolución Nacionalista y y a la resistencia asimétrica frente a las políticas imperiales de los Estados Unidos, tiene raíces en la historia de Cuba que van hacia el siglo XIX y que no hay que, ahí no hay nada que inventar, o sea, no hay que crear la idea de que Fidel Castro es el, el heredero de todo lo que dijo Martí para entender que José Martí tenía una posición en la cual concebía a una Cuba con niveles de independencia y soberanía y proyectada hacia el Caribe y América Latina, que entran en contradicción con importantes eh, elementos del proyecto, o lo que llamaba Abraham Lowenthal, la presunción hegemónica de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Eso yo creo que es parte. Ha habido también un desarrollo de las nuevas generaciones que es, es menos hostil a la desigualdad, por ejemplo, que yo creo que es un elemento importante a tomar. Lamentablemente no hay buenas encuestas, pero en algunas publicaciones que salen en Cuba, como la revista Temas, se pueden encontrar algunas referencias a encuestas y, por ejemplo, hay una convivencia con la existencia de bolsones de pobreza que era inimaginable en el periodo anterior a 1989. O sea, y estoy hablando de pobreza bordeando o en ocasiones ambición de la indigencia. Dígase, por ejemplo, que tengo entendido que casi una mitad del parque habitacional, la propiedad, eh, las casas en la capital están en situaciones difíciles. que requieren. Y hay un grupo grande, por encima tengo entendido, hasta del, del 30% que se concibe a sí mismo como pobre. Y eso yo creo que era impensable en el contexto del de modelo tal y cu- cuando funcionó, eh, digamos, de una manera más, eh, no quiero decir eficiente, porque eficiente no era, pero era un modelo que tenía cierta, ciertos elementos de aprobación antes de 1989-1991. Entonces yo creo que hay que mirar eso. Más que ponerse a discutir y buscar un año, hubo un debate reciente, cuando no digo reciente, digo hace como siete u ocho años, en la revista Estudios Cubanos, eh, en la cual participaron el historiador Rafael Roja, el historiador Julio César Guanche, hay varios otros historiadores. A mí me dejó un sabor, eh, cómo decirle, de, de un elemento incompleto. Porque esa visión que le repito, que está muy clara en la obra de Halliday, eh, de que siempre que el régimen vigente tenga su origen en el hecho revolucionario, tiene que remitirse. A, 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 puede ser más adulterada o menos adulterada, más cambiada o menos cambiada, pero tiene que remitirse a las raíces de la ideología revolucionaria y proyectar la política dentro de ciertas fronteras de, eh, conformi- en conformidad con ese discurso. Yo creo que no se hace la política en el vacío, y en tanto eso ocurre, la revolución por lo menos no está completamente muerta. Y pueden haber renacer, fíjense que hay casos como la revolución china, que ahora estamos viendo campañas ideológicas, eh, refuerzo de, de referencias a Mao, etc. como tal. Entonces, sobre lo de que no es un Estado fallido, a mí me parece que usted puntualiza un elemento que vale la pena eh, señalar. Y la diferencia entre lo que sería una capacidad del Estado, incluso la voluntad de algunos actores de política y la capacidad de actores de veto, o incluso la existencia de ganadores en sistemas o en situaciones de equilibrio parcial o sea de, de reforma parcial, equilibrio de reforma parcial donde los tempranos ganadores y eso es algo que yo creo que está jugando un papel ahora, donde los tempranos ganadores no eh, abren espacio o tratan a veces de cerrar por inercia burocrática eh, la, la realización de cambios interdependientes y complementarios que pueden hacer la reforma económica más viable. Y le pongo ejemplo, hay un grupo de propietarios de nuevo tipo que ellos no están muy interesados en la adopción de patrones de competencia mayor porque al ser ellos tempranos ganadores tienen oportunidades rentistas a nivel del sector privado. Hay sectores afiliados a la burocracia que han construido relaciones de maridaje con esas aperturas que que representan coimas, corrupciones, etcétera, que ellos también ven la posibilidad de preservar un estatus más elevado que en unas condiciones de reforma integral no serían posibles. Hay también, y esto hay que decirlo porque esta sí sí es algo que lo externo influye mucho, quien tiene una posición política e ideológica de control importante que en ausencia de cambios desde lo internacional particularmente en la política de subversión que viene desde los Estados Unidos ellos entienden que eh, esa es la manera de mantener su leverage su capacidad de negociación en tanto ellos no tienen capacidad de reconversión porque son concebidos, se conciben a sí mismos y se identifican como acorralados En cualquier escenario en que los actores eh, afiliados a la política de cambio de régimen, eh, reversión de los cambios revolucionarios, eh, desaparición y y castigo a los actores que han dominado en los últimos 60 años, ellos entienden que es preferible una una situación de equilibrio de de reforma parcial que, aunque en abstracto, si no existiera lo internacional, ellos no tendrían cosas que perder porque podrían reciclarse, reformularse en un contexto en que puede darse el colapso del sistema a partir de las políticas de hostilidad externa, no son partidarios de quebrar ese equilibrio de reforma parcial. Y aquí hay algo, y aquí voy a terminar en esta parte de esta pregunta. Y es importante, y es que en mi visión, y yo he estudiado, viví en Taiwán, gracias a una beca de la Fundación para la Democracia en Taiwán y he estudiado temas de los socialismos asiáticos y la reversión, por ejemplo, que está teniendo lugar ahora con el cierto replanteamiento, no quiero usar la palabra reversión, replanteamiento de los modelos políticos, etcétera, bajo el liderazgo de Xi Jinping. Y yo creo que es muy difícil encontrar un sistema leninista que haya entrado en reformas y haya encontrado lo que en inglés se llama un steady state después de la reforma. Los sistemas leninistas que han entrado en reforma han tenido que plantearse muchas veces o continuar reformándose o revertir alguna de las reformas, porque es muy difícil hacer toda esta reforma económica, re, re, refundar áreas, por ejemplo, como la libertad de viaje Eh, eh, producir cambios en el derecho a la educación, por ejemplo, donde se produce un un boom de educación más pluralizada y esperar que eso no se refleje en cuestionamientos importantes a eh, esa zona eh, política que es eh, la condición leninista del partido de vanguardia. Entonces yo creo que eso le plantea un reto importante ya esto no es mire yo yo no soy partidario del excepcionalismo cubano Cuba tiene excepciones tiene cosas que son excepcionales como la tiene Francia como la tiene México etcétera pero para apuntar algo yo creo que por default la, la posición académica contrario a una escuela de estudios cubanos debe ser que Cuba debe ser estudiada con los mismos eh, evaluantes de análisis con los cuales se estudia la ciencia política, las relaciones internacionales y la economía política en otras partes del mundo. Si yo creo que en este caso se gana mucho en un estudio comparado de aquellos regímenes leninistas que han sobrevivido y un elemento importante ha sido el nacionalismo y esas, la, la búsqueda de zonas de legitimidad por performance económico o por, por desempeño económico y otras Pero también yo creo que que es importante apuntar eh, cómo en aquellos países donde la reforma se ha profundizado, dígase Laos, Vietnam, China, el propio Taiwán, donde había un régimen leninista, no con un partido comunista, que era el Kuomintang, yo creo que la idea de que eh, es muy difícil encontrar un estado de estabilidad posterior a la reforma, una vez que usted entra en ese rumbo en un partido, en un régimen leninista. Y sobre lo de Biden, mire, eh, yo creo que aquí el enfoque más importante a mirar es el tema de de las relaciones asimétricas. Y aquí hay que decir que hay una disparidad de poder a favor de Estados Unidos, que se traduce también en una disparidad de atención a favor de Cuba. Eh, Cuba, en el plano internacional, dedica una atención a su relación con Estados Unidos, que sería completamente irracional que Estados Unidos le dedicara esa atención a Cuba, porque si no, le rebajaría importancia a otros temas que son, en la práctica, más importantes como Estados Unidos, digamos la relación con con China, con Rusia, con con Francia, con la Unión Europea, etc. Entonces, eh, yo creo que, que ahí habría que entender En el caso eh, de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, como en la mayoría de las relaciones asimétricas, los países, eh, eh, la la formulación eh, de políticas se produce con dinámicas diferentes. No es una relación única. Es una relación que de Estados Unidos hacia Cuba se hace sobre ciertas bases. Por ejemplo, se calcula muchas veces desde la idea de escenario más probable, y eso permite lujos de baneos eh, como eh, importar decisiones de política exterior a un contexto muy marcado por lobbies internos, domésticos, etc. Y es sin lugar a duda un factor que la importancia de Cuba internacionalmente va bajando, sigue siendo importante en el sur de la Florida, pero la Florida se está convirtiendo en menos importante porque hoy es un Estado casi definido en la columna republicana. Un Estado que generalmente se le pone eh, leaning Republican, pero muchas veces ya es casi Republican antes de iniciar la, la campaña electoral y eso va a tener efecto en el en tema. Y del lado cubano no hay espacio para ese lujo. Eh, a veces cuando uno ve el escenario de reforma, tiene que entender que en los hacedores de política en Cuba el cálculo generalmente ocurre desde un escenario peor. O sea, la asunción es que el escenario con el cual se trabaja es que las consecuencias de que el escenario peor aparezca son tan graves que calcular desde una perspectiva de escenario más probable puede ser muy negativa a, a, a la mera sobrevivencia del sistema. O sea, yo creo que eso también implica la importancia de lo externo, porque un, un softening, un, una suavización de la presión externa tiende a abrir espacio de debate al interior de las élites que eh, son más, eh, ¿cómo decirle?, son más consecuentes que la política de hostilidad. Así se lo dejo. A lo mejor no le contesté todo, pero yo creo que <risa> es importante ah, sí, sí. verlo de esa manera.
1: Muchas gracias. Um, bueno, a ver si alguien se anima.
0: ¿Se puede hacer preguntas? O ¿Se puede directamente? Sí, sí, sí. Vale. <coughs>
2: Porque okay. no es que hay muchísimas cosas, es muy, muy, muy interesante. Bueno, eh, yo he entendido cientos veces. Creo que
3: somos que dos daros, al mismo tiempo hablando. Pero,
0: Creo que hay dos personas hablando. Hay dos mismo. personas que hablan al mismo
3: tiempo. ¿Fueron hablar? Bueno, dale, sí. Bueno, yo he entendido eh, cientos veces o más. Estados Unidos ¿cómo se puede hacer una reforma que se define únicamente por eh, relación con un vecino que sea grande o pequeño (risa) Eh, pero sin buscar la propia eh, medida la propia el propio camino yo soy andado dos veces eh, a Cuba una vez como oficial para reformar el sistema financiero de Cuba. Y una vez como eh, eh, turista normal con mi familia, etc., yo he visto que seamos, eh, somos en un, un algo vacío que siempre se define por eh, relación con los Estados Unidos y no por su sí mismo. Y, Como turista, yo fui siempre. Había alrededor personas que buscaban el contacto con mí, pero a ver dólares o cucú, no sé cómo se, se llama la, la divisa, uh, etc. Y la segunda pregunta que tengo, ¿cómo se hace y por qué no hay una reflexión que la política de los Estados Unidos? y uh, es eh, um, influenciado mucho por los exilados cubanos, que sea en Florida o en otra parte de los Estados Unidos. Y en toda parte de Cuba, los que quieren emigrar, no quieren emigrar verso Europa, ma, eh, pero verso Estados Unidos. Y, Este asunto me merece una reflexión un poco eh, más profunda, etcétera. ¿Por qué los exilados cubanos son tan extremistas en los Estados Unidos con esta pregunta de, de las sanciones, etcétera? Trump es una persona aparte, pero es apoyado. Por muchos exilados cubanos. Y hay una pequeña ciudad, ciudad cubana a Miami, donde yo también soy andado por oficial, yo soy un ex diplomático alemán. Y habíamos cooperado con Cuba por lo que he dicho, la reforma financiera. Y la ley fiscal, etcétera. Yo soy un especialista de, de derecho fiscal, etcétera. Pero todo eso es muy lejos. Pero yo he visto elecciones a La Habana. Yo era presente y era claro que no eran elecciones. Si no hay reformas internas para dar una, una libertad más grande a la población siempre siguen a buscar a emigrar verso Estados Unidos y a este momento apoyan otra vez eh, una política anticubano en un cierto sentido Gracias.
0: Gracias. Vamos a tomar las dos preguntas o, o sí, respondo sí. esta primera. Las dos, si sí, puedes. Pero vamos a esperar, vamos a esperar entonces. Sí, les... bueno, sí, okay. sí, sí, este. Bueno, es, eh,
2: rápidamente. Eh, yo ido varias veces a Cuba y, y, y desde que voy, cada vez me digo, este, ¿cómo es, cómo es posible que la gente, sobre todo últimamente, eh, soporte una situación como esta o sea simplemente levantarse en la mañana y buscar un le- el, el litro de leche etcétera etcétera cuestiones de, de la vida cotidiana eh, yo no sé hasta qué punto este hay una especie de miedo en la, en, en la incertidumbre de lo que pudiera ocurrir está todo lo que has dicho este lo que ha dicho Uh-huh. Eh, usted, este, pero es, está esto también que me, me, me pregunto, este, eh, ¿hasta qué punto existe una especie de conciencia de lo que, por ejemplo, Rafael Hernández de, de, de la revista Temas alguna vez dijo en una entrevista que dio a, a, a la televisión, una televisión europea, que decía, el, quienes creen que si Cuba va hacia un régimen capitalista va a ser una especie de, de Dinamarca, se si equivocan, va a ser una especie de Honduras. Un país del tercer mundo, capitalista, pero del tercer mundo. Y, y, y me parece que puede haber una, una especie de conciencia, también una incertidumbre, cuando menos, y, y un miedo hacia eso. ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que no hay una especie de aspiración a, una, a más participación. Este, eh, porque yo, para mí uno de los grandes problemas que existe es de que... Eh, Hay una especie de, de, de consulta, de participación, pero sobre cuestiones muy de día al día. Este, el, los sindicatos, por ejemplo, no van a tener más rol que el de implementar las políticas eh, decididas arriba, pero no hay una participación en la que la gente pueda deliberar sobre las políticas generales. Este, y última cosa... Sobre la cuestión del gradualismo, Eh, igual desde hace muchísimos años, desde los años 90, me pregunto cómo es posible que no se dé, que se tome la decisión de de, de hacer reformas eh, definitivas. O sea, tal vez no definitivas, pero sí consecuentes y no a medias. Desde luego siempre ha habido cuestiones que han impedido que se avance más allá por. razones exteriores, o sea, de política internacional, pero debe haber algo que bloquea dentro del mismo sistema Eh, esta cuestión de la corrupción me interpela, no sé si parece que es muy muy importante pero ¿cómo es posible que no se dé una decisión decisión para implementar eh, reformas definitivas? Miedo, miedo a lo que puede ocurrir inmediatamente después, cambios sociológicos en la población, este, algo que no pueda controlarse, que se salga de las manos. Eh, lo que es cierto es que mientras, mientras más se espera, este, más este, va a ser difícil, difícil para, el, para el gobierno o para el régimen controlar, tenemos una especie de control en lo que vaya ocurriendo. O sea, tendría muchísimas cosas más que, que preguntarle porque era una intervención muy rica la que hizo usted. Pero me voy a parar en ahí.
0: Bueno, mira, eh, primero que todo agradecer a Oliver. Las personas que han venido son personas que, que se ve que conocen de Cuba. Y hay, hay veces que uno gana mucho en poder tener este tipo de De interacción, porque de nuevo se han abierto interrogantes que son muy importantes. Yo me he tomado el atrevimiento, no sé qué está pasando ahí, me tiene como un dancing light. Ahora no sé, ¿estoy ahí o no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, eh, les estaba diciendo que. Eh, son muy buenas preguntas y he puesto mi correo electrónico en el chat para si ustedes quieren eh, darle continuidad a este encuentro porque a mí me gustaría también conversar con ustedes con un poco más de tiempo sabiendo que las preguntas que nos han hecho eh, los eh, gentiles señores Amén y, y Catuar eh, déjeme tratar de atender un poco lo que lo que aquí se ha planteado. Mire, ¿qué es lo que pasa con lo de la política norteamericana hacia Cuba y el papel que juegan los emigrados cubanos en el sur de la Florida? Primer elemento yo creo importante anotar es la heterogeneidad de la comunidad cubana en los Estados Unidos y el hecho histórico que el presidente Obama fue el único presidente que ha ganado en algún momento el que tiene, paradójicamente, el presidente de Reagan a la fecha porque el presidente Carter, había muchas personas que no se habían nacionalizado norteamericanos cuando llegó el presidente Carter y optó por la política más comprensiva eh, abarcadora y consistente de aproximación a Cuba fue el presidente Carter al punto que yo particularmente pienso que el presidente Fidel Castro perdió posiblemente la mejor oportunidad histórica de una solución eh, de intercambio de reconocimiento de soberanía por el gran poder Estados Unidos a Cuba y un entendimiento de deferencia hacia la condición de gran poder norteamericana por parte de Cuba. Cuba. Esa solución asimétrica, si usted busca las responsabilidades, yo creo que no es que el gobierno norteamericano de Carter estuviera exento eh, y, y creó crisis que no era necesaria, el gobierno de Carter, pero en lo fundamental, en mi opinión, Cuba, que tenía más que perder en no aprovechar esa coyuntura, eh, dejó oportunidades importantes pasar. Para después de la administración Reagan, lo que se produjo fue una nacionalización acelerada de diferentes generaciones de cubanos, que ya la identidad aquella de cubano-americano se convirtió en una identidad importante. Una vez que pasamos ese parteaguas de del año 80, El único presidente que ha ganado el voto cubano-americano desde el lado demócrata y que obtuvo la segunda mejor votación fue el presidente Obama. O sea, aquí parece que si usted va a apostar a una especie de política de engagement, política de diálogo, política de intercambio, usted gana más si lo define con claridad y apuesta a que va a poner capital político en eso. Clinton anuló en cierta medida la movilización que le planteaba la derecha cuando él apoyó la ley Torricelli, cuando apoyó la ley Helms-Burton. Pero por cierto, él mismo dijo en sus memorias que era una mala política externa, bad foreign policy, pero una buena politics. Digo, good politics, como diciendo, una buena politiquería, pero una mala política en lo exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que esa, eh, eh, lo primero que no es un bloque homogéneo. Lo segundo que tiene opiniones contradictorias. Una encuesta que se hace cada dos años. por la la Universidad Internacional de la Florida, bajo el liderazgo del académico Guillermo Grenier, ha demostrado primero una tendencia en la cual los partidarios del intercambio aumentaban en en relación a los partidarios de la hostilidad con las nuevas generaciones que venían de Cuba hasta la aparición del fenómeno trompista. A partir del 2020 sí se da una reversión importante y muchos de los recién llegados o llegados a partir del 2015 y que se nacionalizan en razón del 2019 empiezan a votar del lado eh, de los candidatos partidarios de mayor hostilidad. Un elemento importante aquí, que la encuesta dejó de hacer la pregunta, es que incluso cuando aumentaban los partidarios de una política de intercambio, eso no afectaba la pregunta en la cual le, le preguntaban a los emigrados del condado de Inde. Si para acabar con el gobierno de Castro fuese necesaria una intervención militar norteamericana, ¿usted la apoyaría? Y a, hubo consistentes mayorías a favor de una intervención militar norteamericana. ¿Qué le quiero decir? Que puede haber casos y años en que coincidía apoyo a levantar el bloqueo con apoyo a una intervención militar norteamericana. Y la encuesta dejó de hacer esa pregunta por muchos años. Vaya usted a saber por qué. Pero a mí me parecía que esa pregunta era muy importante porque te decía, en última instancia, hasta dónde estaba dispuesto a llevar a llegar este exilio en una condición de crisis en Cuba. Eso lo quiero puntualizar ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta y aquí lo voy a, a tratar de resumir un poco esto? Yo creo que la comunidad cubanoamericana creó un espacio, ah, primero, también es muy importante diferenciar el enclave cubano-americano de Miami, donde hasta organizaciones como Human Rights Watch han escrito reportes diciendo que no existe un ambiente favorable a la libertad de expresión en el tema de Cuba, como lo ha hecho la Asociación Americana por Libertades Civiles, ha habido hasta declaraciones importantes en torno al juicio de los cinco, que eran cinco cubanos eh, arrestados en Estados Unidos bajo cargos de espionaje en el cual expertos importantes dijeron que la posibilidad de un juicio justo allí era equivalente a juzgar a un eh, espía del Mossad en el Teherán de los Ayatollah. Y esto, yo creo que, que hay que diferenciar ese enclave del resto de los cubanos que viven en los Estados Unidos con mayores niveles de integración a la sociedad norteamericana, ciertos valores, aunque hasta eso hoy, esa polarización eh, que originalmente en Miami era muy clara ha habido incluso, quien ha escrito hay un periodista de, de la radio pública en Miami que se llama William de Fede, que ha hablado de la miamización eh, de Estados Unidos en términos de su polarización y el uso de violencia física y de otro tipo en la política norteamericana, a partir de un libro que escribió, eh, se llama el libro se llama Miami, se publicó en el año 88, y la autora era una periodista muy famosa del New York Times, que ahora yo no me, no me acuerdo. Pero ahora, dicho todo esto, para eh, terminar, ¿qué ha ayudado a los cubanos americanos a ser tan influyentes en la política de Estados Unidos? La agrupación geográfica en el enclave de Miami, El carácter autoritario a favor de la política de bloqueo dentro de ese enclave que implica eh, estas prácticas macartistas, dominio casi total del, del, de los medios de difusión, <coughs> significativo eh, dinero para la economía local a partir de los programas de cambio de régimen en Cuba. Le digo a nivel local, no a nivel norteamericano, 30, 40, 50 millones anuales no son un cambio importante para los Estados Unidos, pero en una ciudad, digamos, como Miami y tocando específicamente a la comunidad cubanoamericana, tiene un impacto. Y lo otro, la fábrica de resentimiento y activo que fue durante mucho tiempo eh, las políticas hacia la emigración en ciertas áreas del gobierno cubano confiscación de bienes, eh, el recurso de salida definitiva, donde las personas que pasaban 11 meses fuera perdían la residencia en Cuba. eh, En términos de derechos humanos, ahí hay una fábrica de, de problemas que hoy el gobierno cubano, digamos, a partir del 2013, con la reforma migratoria, ha aminorado al eliminar la esa condición de migración definitiva, crear un espacio de dos años, las personas pueden ir, eh, obtener la residencia norteamericana sin perder sus bienes en Cuba. Son cambios importantes, pero que producen efectos a largo plazo. Ahora, dicho todo esto, en la mayor razón, si usted compara el lobby cubano-americano pro bloqueo con otros lobbies en Estados Unidos, Dígase el grupo de cabildeo armenio, el grupo de cabildeo eh, pro-israelí. Eh, hay varios, hay varios que podríamos comparar. En la Fundación Italo Norteamericana, lo característico de la situación cubana, <coughs> el llamado China Lobby, por ejemplo, que era pro-Taiwán, creado por Madame Chiang kai Lo característico del gobierno del lobby pro bloqueo cubano-americano es que no ha tenido típicamente un contralobby con capacidad de frenar los impulsos de esa política y que ha ejercido un dominio importante sobre el tema cubano en un estado pendular del sistema político norteamericano, de el que gana se lo lleva todo, en Florida. Eh, yo tengo la idea de que en la medida en que la reforma económica aumente y que los efectos de la reforma migratoria cubana, que permiten más una emigración de ir y venir, ocurra, haya posibilidades, fíjese, digo posibilidad de instrumentar un lobby en oposición. Ahora, ese lobby en oposición al lobby... Probloqueo, iniciaría su labor con una cuesta arriba muy marcada, porque en el sistema político norteamericano, 30 años, o vamos a hablar desde el año 80, serían ya 40 años de establecimiento de legislación, producir todo un espacio normativo a favor del lobby probloqueo hace muy difícil desmantelar esa política el sistema norteamericano desde sus orígenes con los padres fundadores sobre todo desde la constitución es un sistema que tiene un sesgo a favor del status quo entonces aun cuando tuviesen la misma fuerza el hecho del legado de 40 años de poner los ladrillos del bloqueo y echarle el cemento y ponerlo duro ahí va a ser bastante difícil sin una iniciativa presidencial marcada, como fue en el caso del presidente Obama, en búsqueda de un legado que incluyó su viaje a Cuba. ¿Por qué son extremistas? Dice usted, yo le digo, porque debería decirse mejor la pregunta, ¿por qué son extremistas los extremistas? Yo creo que tiene que ver mucho con lo que ellos han sido en la política norteamericana, soldados de la Guerra Fría, Muchos cubanos han participado en lo que fue la guerra por los caminos del mundo. Fueron aceptados por la derecha internacional y tolerados en esa alianza, a veces en violación de la ley norteamericana por las autoridades en Washington. Déjeme recordarle al amigo Tatuar que en el atentado al canciller Orlando Letelier del gobierno de Allende, en Sheridan Circle, había un ciudadano norteamericano que vivía en Chile, varios agentes de la DINA, pero los que pusieron la bomba en el carro del Letelier, los que accionaron la bomba, eran cubanos anticastristas. Y fueron condenados, pero la mayoría salió incluso, antes de eh, la salida de prisión, de Michael Tongley que fue el autor intelectual bueno, el canal del atentado porque hay quien dice que en la investigación norteamericana llegó a Manuel Contreras y hay quien dice, y hay documentos de la CIA que apuntan que el propio Pinochet sabía que esto iba a ocurrir o sea, esa convivencia de la derecha cubana con los sectores más reaccionarios fue tolerada, aupada en cierta medida por el gobierno norteamericano que que a veces eh, permitió que se hicieran cosas desde los Estados Unidos contra Cuba o contra lo que ellos veían como los comunistas por el mundo, ahí cabe mucha gente eh, esto, que no eran comunistas, pero que ellos lo consideran desde su perspectiva como tal, que participaron en acciones de, de primer nivel en parte de esa guerra. Tienen contactos en el en los Estados Unidos, han sido tolerados y ese ambiente que Human Rights Watch Watch, ha denunciado poco propicio a la libertad de expresión en el entorno de Cuba es en sí mismo una denegación de las libertades que predominan y que yo creo que eh, son importantes reconocer en el contexto norteamericano. Se lo voy a dejar ahí, se puede hablar más, pero yo le puse mi correo si usted tiene interés, a mí me gustaría conversar con usted más, más de estos temas. Y entonces, en el caso de, de, del señor Abán, eh, me dice, ¿cómo es posible que se soporte ese sistema? Déjeme decirle un defecto que tuvo mi presentación. Porque en la mayoría de las presentaciones que yo veo sobre Cuba, se enfatiza los elementos que yo lo reconocí en mi presentación, pero eh, no, lo, no los tratea a más plenitud en los rasgos totalitarios del sistema leninista vigente en Cuba. Y yo creo que hay elementos de represión, hay elementos de coerción social que eh, son ajenos a los valores democráticos liberales con los cuales eh, en general yo opero, dadas las sociedades con las que vivo y con las que, mire, para que no se confunda nadie con las cuales yo tengo simpatía general. Pero yo creo que hay que preguntarse en qué medida esos factores y la, la mención frecuente de esos factores explican la construcción de ese tipo, la, la sobrevivencia de ese, de ese tipo de sistema eh, y en qué áreas se quedan cortas. Yo soy partidario del uso de la metodología que enfatiza en el estudio de regímenes leninistas de zonas de legitimidad. Yo creo que la legitimidad no ayuda para el análisis de esos tipos de sistemas a concebirla como un concepto unitario y no ayuda a concebirla como un concepto unitario asociado a la realización de elecciones periódicas multipartidistas competitivas. Porque si usted parte de ahí, diría, el sistema es ilegítimo desde el mismo momento que canceló esos ejercicios. Y entonces, ¿qué sentido, qué utilidad tiene el concepto de legitimidad si después de 60 años usted dice que sigue siendo ilegítimo? Hay quien me ha dicho, no, es ilegítimo, es ilegítimo que esté 100, es ilegítimo como 200, aunque tenga 200 años. Yo no le veo la utilidad a usar un concepto tan cargado sin... Eh, problematizar. O si sea, Yo creo que en el caso, por ejemplo, chino, es importante ver la legitimidad por desempeño como dos décadas de crecimiento económico sostenido después de Tiananmen han bajado presiones que estaban asociadas a corrupción, denuncias de corrupción, inflación galopante en el contexto de ese país. Y en el caso de Cuba, yo creo que el nivel de aprobación que hoy no existe pero existía por, los, por la primera década, y yo diría que hasta recientemente, en términos a la, a la atención de salud, es importante y crea una zona de legitimidad. Cuando el gobierno cubano es uno de los primeros en el sur global en atajar la pandemia de COVID y las personas se curan, yo no creo que es un acto de propaganda, yo creo que eso le confiere espacios de legitimidad en torno a la capacidad del Estado construida desde una matriz leninista en esa área. Y eso no quita de que mi paradigma sea diferente o que yo piense que la democracia con todos los problemas que tiene es mejor sistema. Es simplemente entender las dinámicas de una mejor manera, las dinámicas al interior de ese sistema leninista. Por, to- por tanto, yo le digo, usted tiene razón en que hay que poner un énfasis en lo que es el miedo que se crea en una, un sector de la población que quizás protestaría más, quizás saldría a la calle, pero sabe que se enfrentaría a un Estado eh, muy, eh, con, un, con un poder represivo muy desarrollado. Hay un libro reciente de Steven Levitsky que se llama eh, Dictatorship and Revolution, de Harvard, y el libro eh, ilustra cómo... Coyunturas históricas de enfrentamiento virulento entre revolución y contrarrevolución tienden a producir ese tipo de Estado con penetración en la sociedad civil, destrucción de alternativas que le ofrecen una ventaja importante desde el punto de vista represivo frente a posibles alternativas. Yo creo que ese, ese libro tiene mucha razón en eso, pero yo creo que limitarse a explicar la sobrevivencia del sistema cubano eh, a a partir de esas capacidades represivas, subestima los espacios de zona de legitimidad. Creo que eso es un elemento que habría que plantearse aquí. Yo creo que también esta cuestión del ciclo revolucionario que mencioné al principio es importante, porque el escepticismo ante los discursos revolucionarios o los discursos emancipadores o los discursos totalitarios contra el totalitarismo porque también pueden ejercerse ese tipo de discursos cuando usted ve cómo funciona la discusión del tema Cuba en Miami donde se hacen actos de repudio y actos de violencia física y política y, y, y descalificación macartista a personas que abogan apenas por una política distinta a la política de bloqueo también crean eh, dudas en una parte importante de la población hay un dicho cubano o dicho de español que es castellano que es malo conocido mejor que bueno por conocer y por lo menos yo digo que malo conocido es mejor que malo por conocer y las personas aprenden leen sobre eso y saben que todo el que promueve y aquí se me sale quizás eh, una vez dije eso y en el público había una persona que me dijo que si yo viniendo de una revolución me daba cuenta del sesgo conservador en lo que digo y en cierta medida ya tiene razón pero yo creo que hay una, una cultura política postrevolucionaria tiende a entender que los discursos emancipatorios subestiman los costos de los procesos dramáticos y sobreestiman los beneficios prometidos a la población. O sea, La idea es esta de que vamos a librarnos del comunismo y vamos a hacer, creo que fue usted que lo dijo, que Rafael Hernández lo dijo, eso yo creo que es un sentimiento no solo de Rafael Hernández, es un sentimiento en parte importante de la intelectualidad y de sectores marcados de la población cubana, no solo en los mayores de edad, le digo, en las estructuras de los 40, 50. A mí me parece que, que las encuestas, que lamentablemente no disponemos, el gobierno hace su mecanismo de, de lo que ellos llaman opinión del pueblo, pero yo creo que ellos saben y, y ojalá se pudiese hacer el escepticismo que hay ante cualquier discurso emancipatorio, no solo el del gobierno, sino el de opositores que no eh, ¿Cómo decirle? Hacen la tarea que permita pensar en ellos como una alternativa, primero leal al país y segundo leal a los valores de derechos humanos que ellos proclaman. Por ejemplo, le voy a mencionar uno de los más prominentes opositores cubanos, Osvaldo Payá Sardiña. Osvaldo Payá Sardiña, durante mucho tiempo, desde el contexto cubano, dijo que la política de sanciones, la política de bloqueo, era contraproducente. En ocasiones la cuestionó desde el punto de vista ético. Al llegar a Europa, fue recibido, cuando recibió el premio Sáharov del Parlamento Europeo, fue recibido por Aznar. Pasó por Washington. Él había sido atacado virulentamente en Miami en una campaña que se llamaba ni para acá, ni para allá. Reduce él para, ni para acá, ni para allá, y juega con el apellido de para allá, y entonces dice que él es que no sabe a dónde va. Esa campaña no la hizo el gobierno, esa campaña la montó la derecha, pro embargo, pro bloqueo. Y cuando él llegó a Miami, en un proceso de, de alineamiento con aquellos que controlan, la principal ayuda, que sale de los presupuestos de la Borton. él dijo que él no había puesto el bloqueo y él no lo podía quitar y que las posiciones en relación a las sanciones dividían a la oposición. Eso a mí me parece una posición eh, muy poco confiable. Estás ante la principal política que afecta a tu país y tú vienes a decir que para unirnos entre los opositores nos vamos a eh, callar en relación a eso y no vamos a tener una opinión. Yo creo que eso expresa también las presiones de tipo autoritaria, de conformidad en el discurso opositor y eso es algo muy difícil de romper dado el importante papel de capitán de la oposición cubana que está jugando la política norteamericana. El propio Philip Bonsal, embajador norteamericano en Cuba, que había ayudado a que Estados Unidos se llevara bien con la revolución boliviana del movimiento nacionalista revolucionario, él alertó que el capitaneo de Washington sobre la oposición cubana terminaría dañando a esa propia oposición Al permitirle ser una especie de free ride o viajante libre que no tiene que pensar las condiciones nacionales a partir de su propia realidad y sí de la garantía que representa y la esperanza que representa desde Bahía de Cochinos hasta hoy, la idea de que yo no tengo que ajustar mi discurso al país que quiero ganar a los sectores pasivos del gobierno y a los sectores pasivos de la oposición. Si tengo Estados Unidos, lo tengo todo. Y eso me parece un serio problema en el diseño y en la formación de la oposición cubana. Eso yo sé que no se lo van a decir mucha gente. Ahora, yo no vengo aquí, incluso he sido acusado por algunas personas de no tener un compromiso con la oposición. Yo no creo que mi función académica idealista sea tener un compromiso con ninguna oposición. Y disculpe, el amigo Olivier, si le busco un problema al hablarle esto directamente, porque él va a tener muchos invitados aquí que sí tienen compromiso o con el gobierno o con la oposición. No, 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 no. no. Yo, soy, no yo soy un difícil. académico tradicional. Yo no es concibo difícil. mi labor académica como parte de una labor emancipatoria. emancipatoria. Yo primero, mi labor fundamental es analizar tan fríamente como yo pueda los asuntos y los hechos sociales. Y a partir de ahí construir una narrativa lo más coherentemente posible. Pero yo no vengo a ningún lugar a hablar desde la idea de que lo que yo diga no ayuda a la oposición. Esa no es una preocupación en la cual yo estoy educado cuando quebré mi vínculo con la visión leninista de lo académico, que incluso llega a a un pensador como Antonio Granchi, que respeto, admiro por muchas de sus cosas, pero yo no tengo esa visión de un intelectual orgánico, ni para la democracia, ni para el comunismo, ni para nada. Entonces, le, le aclaro eso, porque a, a la manera nichiana uno tiene que denunciar sus propios sesgos. Yo tengo el sesgo de un intelectual y un académico tradicional. Y esos defectos de la oposición, yo no me voy a, a limitar de decirlo en ninguna parte. Yo le dejo a Olivier, si él no quiere que eso salga en, en, relacionado con los observatorio, él lo puede cortar. Pero su pregunta vino por ahí y yo se la estoy contestando tal y como lo consigo, aunque sé que a raíz de las protestas del 11 de julio, no es una opinión popular en sectores que viven en Europa, eh, Estados Unidos, etc. Entonces creo que hay ese escepticismo, hay la zona de legitimidad, hay el miedo que usted relaciona, y quiero terminar por apuntar un grave defecto que yo creo que el sistema sigue eh, eh, teniendo. Y es que es un sistema que permite la deliberación, pero de una manera muy controlada desde arriba, al estilo tradicional leninista. Permite que se ventilen quejas, pero no se vota. Tiene, muy baja, bajo, tiene un alto nivel de centralización cuando en realidad tiene un espacio importante para someter a plebiscito o darle autoridad a las autoridades locales en áreas como son la, el otorgamiento de permisos para, para la creación de empresas, eh, el manejo de, de temas de seguridad social, eh, qué, en qué gastar el presupuesto comunitario, Yo diría que incluso un elemento importante que le da tremenda vida al sistema del Kuomintang en Taiwán y que Cuba pudiese adoptar es la elección directa de elecciones municipales. El partido del Kuomintang y el Partido Comunista de Cuba hoy pudo y podría mantener un control muy muy bien afincado si a nivel nacional eh, controla las listas legislativas. Pero permitir, por ejemplo, la elección directa de alcaldes o intendentes, que es como se llama en Cuba, permitiría la competición de diferentes versiones dentro del campo de partidarios del sistema sobre cómo manejar los asuntos locales. En el caso del Guamindán se vetaba a algún candidato a intendente o alcalde porque se concebía que podría tener devaneo, simpatías comunistas, cosas de esas, pero hubo un espacio enorme para solución de problemas locales que, 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 que a veces no se cuenta en el estudio de sistemas leninistas o de sistemas autoritarios de elección, dígase por ejemplo el PRI después de la reforma electoral de las diferentes reformas electorales el espacio político que ganan grupos alternativos partidistas o no, en sistemas de autoritarismo competitivo Los procesos de deliberación, digamos, en qué se va a gastar el dinero, reparar las escuelas o construir una parada de de autobuses, son áreas que permiten una visión diferente y que el gobierno, que prometió la descentralización desde el sexto Congreso del Partido en 2011, esa ha sido una de las áreas donde menos eh, la reforma ha avanzado. Y es lamentable, porque no sé si usted lo sabe, pero las primeras grandes ganancias en eficiencia económica en la reforma china, según algunos estudiosos como Gerard Roland de la Universidad de Berkeley, fue en lo que llaman empresas a nivel de de villas y pueblos. Arturo, voy a, tener que, voy, a tener, voy a tener que cortarte porque ya. estamos
1: obligados cierro, a cierro, la cierro. La...
0: Dej, Déjeme cerrar ahí. En esa área, en esa área de ya. descentralización habría un espacio para, por ejemplo, que a nivel de villas y pueblos, no solo con una democracia local más, más activa, sino también con eh, espacios deliberativos más amplios, se podría tener una reforma eso podría tener efecto de derrame sobre la reforma económica que desde la política pudieran ser bien positivos okay. hay que manejarlo eso no, es, no, eso no es dejarlo a la espontaneidad Pero hay un espacio de racionalidad ahí importante. Así que muchas gracias, Olivier. Muchas gracias, gracias a, usted. a ti. Ya me acabo de dar cuenta que, que estoy pasado 10 minutos, ¿no? Sí, aquí, aquí cierran, así que. <risa> bueno, pero mil gracias, ha sido
1: fascinante y de, sin duda te vamos a volver a invitar porque queda mucho por, por discutir. Con... Así que muchas gracias y, y gracias a, a los
0: participantes y ahí estamos en contacto. Bueno, hasta luego. Olivier, si es posible, me podría enviar después el vínculo de este video. Sí, cómo no, claro, claro. El video, porque yo no lo grabé desde aquí. Ok. Y me gustaría tenerlo. Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, muchas gracias. Chao.